0: Merhaba arkadaşlar. Kitap inceleme videolarımızın ilkine hoş geldiniz. Malum artık biliyorsunuz ana konumuz e, bu tür videolarda. Manevi yükselişimizi nasıl gerçekleştiririz? Soyut kutsal değerlerimizi nasıl gündemimize alırız? Bu konuları işliyoruz. Manevi yükseliş deyince bu konuda yazılmış en değerli eserlerden birisi şüphesiz Amaka Hayal, Türkçe adıyla Hayalin Derinlikleri. 1900'lü yılların başlarında Filibeli Ahmet Hizmet tarafından kaleme alınmış bir roman, roman diye, diyebilirsek buna.
1: Romandır, roman. evet.
0: Konusu ne? İnsanın kısa sürede dünya hayatında sonsuzluğu, sonsuz mutluluğu nasıl yakalayabileceği, manen nasıl yükselebileceği üzerine sembolik hikayelerde, doğru mu söylüyorum? Evet. Hikayelerle örülmüş manevi bir rehber diyebiliriz. Aslında insanın bilinçaltı
1: veya bilinçdışı dediğimiz bu evet hocam. Çok geniştir. Bilincimiz ona göre çölde bir ağaç gibi kalır. Hmm. Bu bilinçaltını okuyor. Aynalı Baba diye bizzat da tanışıyor. O onun bilinçaltını, bilinçdışını
0: açıyor. O kahramanımızın bilinç dışını açıyor değil mi Aynal Baba?
1: Aynal Baba bilinç dışını açıyor. Hmm. O bilinç dışından gerçekleri görüyor ve o gerçekleri Roma üslubuyla bize anlatmıştır.
0: Evet hocam. Peki bu kitap ya bugüne kadar birçok yayın evi tarafından yayınlandı ve hatır bir okuyucu kitlesine ulaştı. Ve o kadar sevindi ki böyle klasikler arasında yerini alan bir kitap milyonlarca evet. okunmuş. Ama asıl anlamı sanki gizli kalmış gibi, yani bu son basında biz o anlamların yorumlarını görüyoruz.
1: Biz yorum yaptık, şark yaptık. Çünkü sembolik değildir, sembolizmi açılmayınca anlaşılmıyordu.
0: Böyle düz bir roman gibi mi okunmuş?
1: Düz bir roman gibi, surrealist bir edebiyat ürünü gibi Hı. okunmuş. Dolayısıyla anlaşılmıyordu. Biz şimdi bu videolarda... E biz bu videolarda hem kitabı okuyacağız bölüm bölüm değil mi?
0: Bölüm bölüm, hem de yorumlarını vereceğiz. Bölümlere bölmüş bunu yazar. Ve 9 günlük bir ilk başta böyle bir süre var aynı balayına. İki kitaptır. Birinci
1: kitap 9 günlüktür Evet. 9 günde yaşadığı yaşadığım maceraları anlatıyor. Evet. İkinci bölüm başka hikmetleri anlatıyor.
0: Sanki bir ekmiş gibi o ikinci bölümü öyle eklemişler galiba. Kitabın yani. da kitabı. eki gibi ama ikinci kitaptır o. İkinci kitaptır. İkinci kitaptır. O zaman dilerseniz başlayalım mı? İlk Eş aynalı baba nasıl karşılaşmış? Kahramanımız.
1: Aynalı baba. Evet hocam. Üzerine aynalar alsan kendini gizleyen bir bir alimdir evet. bir liderdir bu Raci'nin hmm. Filip Ali Ahmet e, Helmi'nin ismi Raci'dir kitapta ha, anladım yani orada aslına bakarsan yazar kendine Raci ismini veriyor hmm, yaşadıklarını yaşadıklarını bu kitablaştırmış burada çok enteresan
0: Hmm. Aynalı babayla karşılaşma bölümü var.
1: Evet. Hocam,
0: dilerseniz oradan başlayalım. Buyur. Peşinden ben sizden yorum alacağım. Her bölümün sonunda olur mu? Tamam. Bu ne kadar sürüyormuş? Yaklaşık. Evet, bir... 10 sayfalık bir bölüm. Aynalı Baba ile Karşılaşma X Şehri Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehirlerinden biridir. Raci söylüyor bu. Evet. Ben bir süredir bu şehirde, şehrin ortasında bulunan bir mahallede oturuyordum. Hükümet konarıyla evim arasındaki yollarda dikkati çeken pek çok şey vardı. Eski evler her biri birer azap ve sefalet yuvası olan nice biraneler, geçilme sokaklar, pis caddeler vesaire. Lakin, insanı gerçekten ilgilendiren, evime yakın bulunan eski mezarlıktı. Bu mezarlığın etrafı, pek sağlam ve sanatkarane yapılmış duvarlarla çevrilmişti. Duvarda onar metre arayla açılmış olan pencerelere takılmış tuğunç parmaklıklar, cidden takdir etmeyi hak ediyordu. Mezarlığın kapısı sonradan takılmış bir e, tahta parçasından ibaretti. Eski kapısının zamanı yıpratmasına karşı koyamayarak mahvolduğu anlaşılıyordu. Bu mezarlık yalnız birçok hatıraların ve cesetlerin gömüldüğü yer değil, birçok enfes eser, eserlerin de mahzeniydi. Pencerelerden görüldüğüne göre orada mezar taşlarında eski hattatlarımızın mucizekar kaleminden çıkmış nice yazılar vardı. Bu yazıların şiir ve edebiyat açısından da önemli olduklarına hükmede verildi. Taşların tepesindeki kavuklar, külahlar, taçlar, tarihi bakış açısıyla bakıldığında incelenmeye değerdi. Çoktan beri terk edilmiş olan kabristandaki serviler, asırlık ağaçlar, bu dingin mezarda korkulu bir letafet veriyordu. Korkulu letafet nedir hocam?
1: Letafet hoşluk. Korkulu
0: korkuyla korku karışık bir hoşluk veriyor. Yani bir yandan çekiniyor, bir yandan böyle bir boş, yandan hoşluk. Bir yandan hoşluk veriyor. İnsan boyu uzunluğunda oklar, ölü kokusu yaydığı zannedilen baldıranlar, baharın başına itibaren mezarlığı kaplıyordu. Hiç şüphe edilemeyeceği üzere, şimdi şehrin ortasında kalmış olan bu mezarlık, zamanında şehrin bir kenarında bulunuyordu. Sonra şehir büyümüş, mezarlık ortada kalmıştı. Ben her gün bu mezarlığın önünden geçiyor, her geçtiğimde de orasını ziyaret arzusunu gönlümden geçiriyordum. Fakat bizim gibi değerli vaktinin bir kısmını geçim derdine, diğer kısmını zevk ve nameşru eğlenceyle ayırmış gençlerin mezarlarla ilgilenmeye vaktim odur. İşte ben de o zaman vaktimi önemsiz şeylerle geçiren bir gençtim. Söylediğim gibi, her gün bu mezarlığın önünden geçtiğim halde yalnız duvarının düzenliliğini ve sağlamlarını beğeniyle izlemeye bir dakika ayırdım. Önceki ve sonraki hallerim arasındaki çelişki ve diyalektliği anlatabilmek için kendi hakkımda da birkaç söz söylemem gerekiyor. Dindar ve pek iyi bir validenin itinari eğitimiyle geçen çocukluğum, bende sökülmez bir din duygusu ve yıkılmaz bir ahlak ilkesi bırakmıştı. İyi eğitim almış.
1: Evet. Galatasaray Lisesi mezunu. Öyle mi?
0: Hmm. Daha sonra mükemmel bir tahsil gördüm. Olağanüstü zeki olduğumda, güncel bilgilerde arkadaşlardan üstün durumdaydım. Gençlerimizin çoğunun yaptığı gibi, okuldan çıkar çıkmaz kitapları unutma köşesine atmak yerine, bilgilerimi genişletmeye okuldan sonra başladım. Az çok fikir sahibi olmadım, hemen hiçbir şey kalmadı. Özellikle akranlarım gibi dini ilimlerden uzak durmayarak, hem maddi ilimlerde ve hem de manevi ilimlerde epey birikim sahibi oldum. İşte bu bilgi yığınının altında bir gün, vicdanıma tahlil ettiğimde, hayretle garip bir karışım kestildiğimi fark ettim. Ben inançsızlıkla imanda, kabul ile inkarda, tasdik ile kuşktan birleşik bir şey olmuştu. Kalben inkar ettiğimi akden tasdik eder, akden reddettiğimi kalben kabul ederdim. Sonuç olarak, kuşku denen rahatsız edici ejderha, benimimi ve bedenimi sarmıştı. Sorgulamaya başlamış değil hocam?
1: Evet, gençliğimizin ızdıraplarını anlatıyor.
0: Hmm.
1: Bu asırda, 20. asırda
0: gençlerimizin içine düştüğü çelişkileri anlatıyor. Çok, evet, çelişki var, doğru hmm. Bir fikri, ne kadar güçlü esaslar da sağlamlaştırsa, Kuşku ejderhası bir sarsıçta onu yıkıyordu. Hiç olması kesin olarak reddedip, inkar etmek de rahat bir noktada kalabilir miyim diye düşündüm. Ne gezer. İnkar başka şey. Kuşku yine başka. Kuşku ejderhası her kesin fikrin düşmanıydı. İster ikrar olsun, ister inkar olsun. Belirlenmiş ve olumlu bir şey kabul etmiyordu. Yani canlılığı ve hayatı Düşüncenin yansımaları diye kabul edersek müthiş bir azapta, güç yetmez, sıkışık bir cehennem içinde kaldığım anlaşılır. Herkes için pek doğal olan şeyler benim için başka bir şekil alıyordu. Bu durum sebebiyle aşkta da, geçim temininde de bedbarttım. Galiba insanlardan sıkılır olmuştu. Bu güç yetmez haller içinde bir parça rahatı yalnız baygınlık ve sarhoşluk durumunda bulurdu sürekli içmekle vücudu yok oluş ve olumsuzlukların ana yolunu tutmuştu. İçkiye vurmuş kendisini.
1: Evet. Çaresiz kalınca insan sakıştıktan başka
0: çare bulamıyor. Bir şekilde uyuşturuyor kendisini.
1: Başka çare yok zaten.
0: Evet. Bir gün bütün manevi gücümü kullanarak, kendimi bu akılsızca durumdan kurtardım. Yeniden kuşku ejderhasını öldürecek güçlü deliller bulabilmek ümidiyle araştırma ve incelemeye koyuldum. Bir kere daha manevi ilimlerle meşgul olan çok ünlü zatlara müracaat etmeye başladım. Bunların içinde pek üstün, pek dindar insanlara tesadüf ettim. Ne çare ki? Bunların ilim ve delilleri bence insanlığın ilkelik döneminin icadı olan hayaller ve efsanelerden başka bir şey değildi. Beni düştüğüm kitaptan kurtarmak için bütün bilgilerini çürütecek ve mahvedecek ve iddia edilen gerçekleri gözle gösterecek biri gerekliydi. sen tesadüf etmedim. X şehri oldukça büyük bir şehirdi. Burada batı bilimleriyle meşgul olan iki dernek vardı. Bunlardan, İspiritizma Cemiyeti, Ruh Çağırma ve benzer benzer başta olmak üzere, Masa Çevirmek gibi eğlencelere kadar şeylerle meşgul oluyordu. Onların en ileri gelenleriyle görüştüm. Ruhun varlığına tam bir imanla inanıyorlardı, fakat gösterdikleri deliller, bence hayal duygusunun oyuncağından ibaretti. Manyetizma ile meşgul olan cemiyetle de arkadaş kurdum. fakat bunlardan ne çıkardı? Hiç. İnsan, hayat denilen güce sahip oldukça, bir takım acayip güçlere sahip olmaz. İşte o kadar. Ama bu güçlerin bir kısmı gizli kalmış, bence bunun bir önemi yoktu. Ben bundan öte başka şeyler arıyordum. Dört sene devam eden bu ikinci koşturmada çalışma hayatımda da hiçbir şey kazanamakla beraber her yeni öğrendiklerim kuşku ejderhasına gıda olduğundan bir kere daha aşağı yuvarlandım. Bu kez en aşağıya düşmüştüm. Baya çaresizdim. Çaresiz beynimin içi daimi bir savaş meydanıydı. Değişik fikir dalgaları hiç durmadan birbirleriyle çarpışarak beynimi ses yankıları ve gürültülerle dolduruyordu. Zihinsel aktivitem şaşılacak bir dereceyi bulmuştu. Rahat ve teselli, baygınlık ve sarhoşlukta aradım. En yakışıklı ve çapkın arkadaşlarımın aşırı giden reisi oldu. Bu yaşam ve eğlence gürültüsü beni uyuşturuyor. Bir çeşit mutluluk veriyordu. İçiyordum, içiyordum. Arkadaşlarımı Yakışıklı ve çapkın tabiriyle nitelendirdiğim için onlar en rezil insanlardan zannedilmesin. Aksine onlar güzel tahsil görmüş, vicdanlı ve namuslu gençlerdi. Fakat eğlenceye düşkün, sefahat ve zek güdüsüne tabi idiler. Bu da ruhi durumlarının gereğiydi. Zira arkadaşlarım vurdum duymazlık yolunu tutmuşlardı. Bunların bir kısmı uzman oldukları bilimler ve fenlerle ve görevleriyle meşgul olarak zirve bilgiler ve felsefe denilen var olma bilmecesiyle ile meşgul olmazdı. Bazıları ise dini duygulardan adeta soyunmuş. İnanç ve felsefeye efsanelerin kalıntıları, kalıntıları olarak bakmaktaydılar. Galip kanaat. Ben bunlara çok özenirdim. Cidden garip kanaat. Bir kısmı ise Ramazan kandillerini gördüğü zaman Müslüman olduğunu hatırlayan Müslümanlardandı. Kandiller yandığında ellerine tespihlerini alırlar. Dinlememek ve hiçbir şey anlamamak şartıyla camileri dolaşarak Kur'an ve vaaz dinlerler ve ikindi vakti uyanmak şartıyla oruç bile tutarlardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılmaya lüzum görmeyenler de vardı. Uzun bir namaz olan teravihe hiçbiri yanaşmazdı. Ramazan bittiğinde bunların dini duyguları da elveda eder giderdi. Her sene mevsimlik elbise giyme gibi olan bu tür dindarlık bana çok tuhaf geliyordu. Bu her dönem olmuş hocam?
1: Evet, her dönemde var böyle zahiri Müslümanlık,
0: Şekilci Müslümanlık. Şekilci bu, değil mi? Evet. Bir günkü çok hoş bir bahar günüydü. O arkadaşlardan birkaçı bir kır gezisi yapmayı önerdi. Birçok konuşmadan sonra merkeze bağlı ilçelerden güzelliği de meşhur ilk X kasabasına gitmeye ve oradan üç gün eğlenmeye karar verdik. Şehir merkezinden kasabaya ulaşım trenle sağlanıyordu. Orada bulunmayacak ihtiyaçlarınızı temin ettikten sonra trene bindik. X şehrinin civarları pek iç açıcıdır. Hele tren güzergahı cidden gönül içericidir. Güzel manzaralar, doğanın gösterişi, arkadaşlarıma gürültülü bir neşe vermişken, ben aksine büyük bir hüzüne kapılmıştım. Kalıcılık ve süreklilik olmadıktan sonra bu harika güzellikler ne işe yarar? Bu kadar güzelliğin şahit ve müşterisi insan. Hem de insanların belki binde biriyken insanda daimilik var mı? Güzel sorular. Yer küre dediğimiz bu geçici meskeni derin bir özüne kapılmayarak seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Sade bir inancın pek güzel cevap verdiği bu sorulara akıl ve fen cevap veremiyordu. Bir kere daha tapiyata baktım. Bu defaki bakışımda güzellikler kayboldu. Işık söndü, her tarafı karanlık kapladı. Hakikat sanki bütün dehşetiyle gözlerime göründü. İnsan gözünü okşayan çimenlerdeki yeşillikler ancak bir ışık oyunu. Mini mini kuşların cıvıltısı yalnızca hava titreşimi. Alemleri kaplayan bu ışık Sadece atom altı parçacıkların dalgalanmaları. Sonuçta hepsi bir zorunluluğa, bir emre, kanuna esir. Sanki karşımda bu da Gotama Şakyamuni'ye belirdi. Hazin tebessümü, saranmış çehresiyle ''Hiç, hiç, hiç'' diyordu. Fazlasıyla dalgın kaldığımı fark eden bir arkadaş. ''Yine neyin var?'' dedi. ''Hiç'' dedim. Bu ''Hiç'' Yalnız içinde bulunduğum durumu bildirmek için söylenmemişti. Ağzından çıkan bu hiç sözü, somut varlığın en temel ediydi. Suskun ve hüzünlü halinden sana arkadaşlarım itiraz etmeye başladılar. Gerçekten de mesireye giden bir adamın, cenaze alayında bulunanlara mahsus, kasvetli bir çehre göstermesi çekilir şeylerden değildir. Özellikle kasvet, neşeden daha fazla bulaşıcıdır. Arkadaşlardan biri, İlacı unuttuk dedi ve şahsıma has külah biçimli iri kadehi doldurdu. Bu kadeh beş kere dolu boşaldıktan sonra benden neşeli kimse olamazdı. Seyahatimiz tam bir coşkuyla tamamlandı. İkindi vakti X kasabasına ulaştık. Bu kasaba gördüğüm yerlerin en güzelidir. Bu mini mini memleketten o kadar haz etmişimdir ki elimden gelse yaşamak için oraya seçerdim. Kasabanın evleri birbirinden oldukça uzak ve her biri 3-5 dönüm büyüklüğünde bahçelerin içindedir. Her evin bahçesinde birçok ırmaklar akar hatta bazı sokaklarında bile büyüyecek ırmaklar akmaktadır. Bahçeli meyve ağaçlarıyla doludur. Bu kasabada pek çok gül yetişir. Mevsiminde bülbülleri pek çoktur. Sonuç olarak X kasabası kremimizin cennetlerinden biridir. Kasabaya vardığımızda daha önce de birkaç kere misafir olduğumuz bir dostumuz tarafından karşılandık. O geceyi dostumuzun hanesinde geçirerek ertesi gün erkenden su başı denilen mevkiye gittik. Birçok yerlerden kaynayarak tabi bir havuzda biriktikten sonra birçok kollara ayrılarak akan şuların suların şırıltısı latif bir ahenk gibi kulağa En güzel mevkiiyi seçtik. Fakat... O mevkii bizden evvel gelmiş iki kişi vardı. Bu iki kişiyi gördüğümüzde her birimizin ağzımızdan çıkan sözler bunların kim olduğunu anlatır. İşte o sözler. Herkes bir yorum yapmış. İki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, iki derviş. Gerçekten de pejmurda kıyafetli bu iki adam muhtemelen bu sıfatların hepsine sahiptir. Biz de oturduk. Tecmirdeler bize zerreye kadar da vermediler. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Güya biz hayal etmişiz gibi bu iki devlet de bize hiç dikkat etmediler. Hatta arkadaşlardan daha birinin Esselam, bile havaya gitti. Arkadaşlardan her biri birer işle meşgul olmaya başladı. Kim yemek pişirmekle, kimisi meze tedarikiyle meşgul oldu. Ben de hasıra sarılan içki şişesinin başına geçerek beynimi uyuşturmaya karar verdim. Tesadüfen pecmurdelerin yanına düşmüştüm. Bunlar konuşuyorlardı, ben de dinliyordum. 50 yaşlarında görünen söylüyor, daha genç olanı dinliyor, bazen soruyordu. Bunların konuşmalarından ilk önce deli olduklarına hükmetti. Hakikaten deliydiler. Lakin, delilerin meczup denilen türünden. Gariptir ki, bu iki pecmurdelerin delice konuştuğu konular, beni öteden beri meşgul eden şeylerdi. Yaşlı dedi, genç diye diyordu ki ''Bu alemde her ne varsa benim sıfatımdır. Ben olmasam bir şey olmazdı. Ben hepim yahut hiçim. Ben hiçim yahut hepim. Zaten hiç ile hep tek bir şeydir, aynı şeydir. Fakat ikiliği kabul eden bilgisizlik bir şeyi iki isimle anlıyor. Konuların gerisi de buna kıyas edesin. Şaşırdım, istemeden söze karıştım. Var da yok eşit olur mu? Mesela ben şimdi varım, yarın yok olacağım, bu iki hal arasında fark yok mu?" dedi. Deli başını çevirdi, kahkahayı kapardı. ''Vay, sen var mısın?'' dedi. ''Acaba var mısın?'' Bu mühim soruyu kendi kendime pek çok kere sormuştum. Bu soru, yüzeysel bakış önünde manasız ve alay edilmeye daha görülür. Fakat değildir. Eğer varsa ne için yok olacağım? Yok olmayacağım ruhum baki mi kalacak? İşte kuşku ezahhasının yetiştiği kısım denkleme bu son kısmiydi. Ruhum baki kalacak mı? Ruh nedir? Tek başına kalsa duyabilir mi? Hüviyetini bilir mi? Varsa bedenden ayrıldığında başına ne gelecektir? İşte cevapsız birçok sorun. Dedi ilave etti. ''Ancak ben varım, ki hiçim, yokum.'' Yani saf soyut varlığı. Varlığı mutlaktır, sınırsızdır. Yokluk, sınırlı olana vardır. Mutlak, yani sonsuz ve soyut ise vücuttur, mevcuttur. Vücut var olmak demek. Değil var mi? olmak demek. Evet. Bundan sonra deli sustu. Her ne söylediyse cevap alamadım. Nihayet sorularından usandı. Arkadaşına ''Hadi gidelim, bu hayvan bizi zevkimizden alıkoydu'' dedi. Kalkıp gittiler. Ne garip hal. Mükemmel tahsil görmüş olmak davasında bulunan bir insana, ''Peşbürde bir deli hayvan'' diyordu. İlks kasabasında üç gün kaldık. Bu üç günü arkadaşların şikayet ve ısrarına rağmen ağzımı açmadan sarhoş bir şekilde geçirdim. Trene bindiğimiz zaman arkadaşlardan biri benimle bir şeyler konuşuyordu. Ben ise onun sözlerine hiç ehemmiyet vermeyerek kendi düşüncelerimle dertleşiyordum. Bir olarak arkadaşa istemeden ''Acaba ben var mıyım?'' dedim. Kahkayı kopardı. ''Rak'ı yetiştirin, raci çıldırmak üzeredir.'' ''Raci kendisi.'' ''Raci kendisi değil mi hocam?'' Hı. Dönüşümüzün ikinci günüydü ki Kahveye gitmek üzere mezardan önünden geçiyordum. Alışılmışın dışında kapısı açıktı. Bu ilk bahsettiği mezarlık değil mi? Evet, şehrin evet. ortasında falan kalan mezarlık. Evet hocam. Bu tesadüften istifade etmek için kalbimde büyük bir arzu hissederek mezarlığa girdim. Birkaç yüz yaşında iri ağaçların gölgesi altında yürümeye ve mezarlarda biten ve sanki ölüm kokusu saçan iri otları çiğnemeye başladım. Mezarlığının ortasında dairesel bir hat üzerinde dikilmiş bir takım ağaçlar dikkatimi çekti. Bir miktar oturmak için o tarafa gitti. Bu ağaçlar, birbirine bitişik yapılmış ve büyük bir aileye tahsis edilmiş mezarların etrafını çevrediyordu. Ağacın birine yaslandırılmış, yarısı hasırdan, yarısı tahta parçalarından yapılmış bir kulübe gözüme ilişti. Terk edilmiş zannederek, zannederek kapısını açacağım sırada, İçinden palas pareler giymiş biri çıktı. 50 yaşlarında görünen bu adamın başında 40-50 kadar ayna parçaları yapıştırılarak süslenmiş yeşil bir takke vardı. Birçok kumaş parçaları yamanarak gökkuşağını andıran yırtık cübbesine dahi ayna ve teneke gibi şeyler dikilmiş, yapıştırılmıştı. Bu haldeki bir adımı görüp de, daha doğrusu elbisesine bakıp da gülmemek elden gelmezdi. Fakat Üzerime yönelttiği bakışında o kadar hoş bir yumuşaklık ve tevazu, çevresinde o kadar hazin bir donutluk vardı ki, ben gülmek bir yana kendisine doğru bir adım attım. de zıt ve ahenkli bir simetri teşkil eden bir ciddiyetle, yavaş ve ahenkli bir sesle, ''Sefa geldiniz Nur'un, buyurunuz.'' dedi. Kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere zeldi. Oturdum. Kulübeye yaslanmıştım. Ön tarafımızda 15 kadar iri taşlı ve güzel sülüs yazılı mezarlar. Sağ ve sol tarafımızda sık dikilmiş ağaçlar bulunuyordu. Kulübenin sahibi bir kere daha içeri girdi. Mangal görevi gören bir çömlek getirdi. Bir daha girdi. Eski bir kahve kutusu, bir cezve, iki fincan, bir ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu çıkarttı. Kuru oklar ve çöplerle yaktığı ateşe cezveyi sürdü. Tekrar, sefa geldiniz Nur'um nasılsınız, iyisiniz dedi, elhamdülillah dedi. Bu adamın ciddiyetiyle kıyafeti arasındaki zıtlık beni şaşırtmıştı. Tekrar söze başlayarak, isminiz nedir dedi, Ahmet Raci. O Ahmet Raci mi? Gülerek insanlığın ismini kasbetmişsiniz Nur'um. Raci
1: unuttu demek, insanlık umutla yaşadığı için. Insanların ismini almıştır.
0: O da onu vurgulamış değil mi? Onu vurgulamıştır. Ha, burada yazıyor. İnsan o kadar aciz ve zayıf ve muhtaçtır ki hayatını umut ile devam ettirir. Raci umutlu demek, insan demektir. Bu bilgece sözler üzerine bir kat daha şaşırdım. Ben de sordum. Sizin isminiz nedir? Benim adım çoktur. Her yerde bir isim ve vasıfta yâd edilirim. Burada üzerindeki aynalardan dolayı ''Aynalı dede ismiyle alınıyorum. Ama sen istersen Adem Baba bilge insan de bir miktar düşündükten sonra oluşan istek ve uyanışı engelleyemeyerek dedim ki azizim olgun insanlardan olduğuz mekandadır. Böyleyken kendinizi bu garip kıyafet altında örtmezin sebebini anlayamıyorum. Halbuki bu pek basittir. Kahveyi pişirerek fincanımı doldurduktan sonra herkes süsle meraklıdır. Herkes birçok para sarf ederek türlü türlü elbiseler yaptırıyor. Ben de bu şekilde elbiseden hoşlanırım. Bu cevap hem makul hem değildi. Biraz düşündükten sonra fikrimce makul buldum. Ve kendisine fikrimi söyledi. Cevap verdi ki bu davanı makul buluyorsunuz. Halbuki değildir. 50 yaşında bir adamın tanesini 15 bazen 20 kuruşa alıp boyuna taktığı ve ismine boyun bağı dediği bir yuları makul gördüğünüz halde.
1: Kuruş o zaman pahalı para
0: birimidir. O, o zamanki. zamanki para birimidir. Osmanlı dönemindeki pahalı para birimidir. Tabii 100 sene evet. önce yazan bir kitap oldu işte Altın kuruş. Altın kuruş evet. 50 yaşında bir adamın tanesini 15, bazen 20 kuruşa aldım. Hmm. Boyuna taktığı ve ismine boyun bağırdı dediği bir yuları makul gördüğünüz halde, külahıma taktığım ayna parçaları neden gayrı makul olsun? Tutalım ki her ikisi de insanın münasebetsizliğine, dediliğine delalet etsin. Şu halde bile benim deliliğim daha parlak, mantığa daha uygundur. Birden aklıma partak bir fikir doğdu. Mecnun kıyafetine girmiş bir bilge olma ihtimali olan Aynalı dedeyle ciddi konular hakkında görüşmek istedim. Dedim ki, ''Sultanım, sen viranede gömülü bir hazinesin. Bense çaresiz bir bilim aşığı. Lütfen istifade etmeme müsaade eder misin? ve elini öpeyim.'' El öpmek, şaşırarak niçin? İstersen konuşalım. Lakin sözden ne çıkar, şimdiye kadar kim bir kaç hayvan yükü kitap okudu. Ne anladın? Hiç değil mi? İnsanların malumatı nedir? Zevk ve benliklerine ihtiyacı olan, sanayiye ait bulunan bir şeydir. Fakat, hak ve hakikate dair ne bilirler? Hiç. Akli düşünceler ile gerçeği kabul etmek mümkündür. Fakat gerçeği bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım, harfleri bir araya getirmekte öz ve gizli mana boyutu bilinir mi? Bu anda garip bir hal hissediyordum. Koca bir medeniyetin yedi bin yıllık insanlık birikiminin mahsulü olan bilimleri, küçük gören, bu garip kıyafetli Mecnun'un sözlerindeki büyüklük, bana pek büyük bir küçüklük vermişti. Pek mütevazı, pek hakir idi. Ağzımı açmaya muktedir olamayarak, Gözlerimi şefkat bekleyerek, yardım isteyerek kendisinden Kendisine, kendisine Gülümseyerek dedi ki, ''Yorucu teorik meseleleri bırakalım da biraz düşünmeden duralım, olmaz mı?'' ''Aynalı Baba'yla birer kafe daha açtık.'' ''Hocam, Aynalı Baba'yla tanışma bölümü burada bitiyor. Bununla ilgili açıklamaları size abi. Açıklamalar da kitapta var. İçlesen evet. oku. Ya, oku devam et.
1: Sonra bir muhtar üzerinde konuşalım.
0: Olur, tamam. Zaten A al şey. Üç, üç buçuk sayfa kadar. Karşılaşma kısmının açıklaması var burada. Madde madde. Aynalı baba, kıyafet ve yaşam tarzıyla kendini gizleyen bir hakikat adamını temsil ediyor. Aynalı deyimin, onun birçok gerçeği ve ilahi hakikatleri üzerinde yansıttığının ifadesidir. Böylelerin, böylelerin maddi manevi birçok yeteneği olduğundan ve her makamda farklı göründüklerinde, ''Aynalı baba benim birçok ismim var.'' diyor. Ve dikkatleri Cenab-ı Hakk'ın sayısız olan isimlerine çeviriyor. Fakat böyle manevi insanlar sorumlu olmadıkça kendilerini daima gizlemişler girişte hemen başta mezar tasvirlerinden başlaması, ölümün, geleneğin en yüce bir gerçeklik olduğunu anlatmak içindir. Evet, eski mezarlar, ebedilik ve ruhaniyilik ifadesi olarak okunmasa da, sanat ve kadim eserler olarak yine de saygıya layıktırlar. Dünyayı ve hayatı anlamak için bir vasıta olarak okunmalıdırlar. Metinde, hakikati anlamanın zevkine varmak için, İyi bir ana şefkati ve o ilk öğretmenden duygu diliyle daha dayı olsa birçok güzel huyları edinmenin gerekliliği vurgulanıyor. Bunun için iki temel kavram kullanılmıştır. hiss dini, inanç ve bilinç gibi gerçeklerin kalp ve duyu bazında yerleşmesinin gerektiğine işarettir. Düsturu ahlaki deyimi de insanın bilinçli bir şekilde ilkelerde kendisini gerçekleştirmesine bakar. Ilke gerekiyor değil Evet. hocam? Evet. İlkesiz <gülüyor> insan işe yaramaz. Sonra okul derslerinden doğru bilgi edinmek de gerçeği görmenin bir aracıdır. Bu okul devresinde ya her şeyi, bütün varlık hayatı manasız ve gerçek dışı absürt olarak görmek, halkın tabiriyle her şeyi hiçe indirmek veya aynalını kullandığı manada soyut ve sonsuzluğun ifadesi olan hiçi anlamakla olur. Ve bu giriş bölümü en sonunda sıkıntılı bir hal içinde dahi olsa, varlığı somut ve soyutu, kelimeler ve gerçek manaları anlamakla ancak hakikat ve yüksek konular anlaşılır diye bize hatırlatıyor. Evet, bu kitap baştan sona varlığın ve onun bir yansıması olan olaylar zincirinin yorumu ve tanınması üzerine, üzerinde duruyor. Bu girişin en önemli bir vurgusu da Biyoenerji, ispiritizma ve manyetizma gibi bir kısım güçlerin ruh, maneviyat ve hakikatin ifadesi demek olmadığının anlaşılmasıdır. İspiritizma, ruhçuluk ve ruh çağırmak demektir. Manyetizma ise, bioenerji ile karşı tarafı etkilemek, bayıltmak ve ikna etmek manasındadır. Diğer bir vurgu da, bu asır insanının hızlı değişim ve materyalizm tasadutundan dolayı, İnsanlığın 12.000 yıllık medeniyet, inanç ve geleneklerini hurafe ve gerçek dışı olarak görmesidir. Bu durum gerçekten büyük bir yanılgıdır. Metinde, ''Bu durum 4 sene devam etti.'' ifadesi, 4 yıllık yüksek öğrenim dönemindeki bunalıma baktığı gibi, 4 sayısının da materyalizmin sembolü olduğunu hatırlatır. Kitapta olayların büyük çoğunluğunun mezarlıkta geçtiğini görüyoruz. Ahmet Hilmi Bey, bu sembolle ifade etmek istediği beş önemli mana var. Bu modern asır, geçmişi fazlaca dışladığından, yazarımız dikkatleri geçmişe çevirmek ihtiyacı hissediyor. Varlığın ve hayatın devamlılığını vurgulamak istiyor. Ruha, ruha ve maneviyata, mezarlıklardaki sonsuz bilinç birikimine dikkatleri çekiyor. Altıncı günde de vurguladığı gibi, altıncı günü okuyacağız. Vurguladığı gibi, aslında bugünkü medeniyetin bir harabe ve yıkıntılardan ibaret olduğunu, bu canlı bedenlerimizin yürüyen cenazeler olduğunu bildiriyor. Fakat, bütün bu yıkıma ve gizli bölüme rağmen, sosyal hayat dediğimiz bu mezarlıkta, çok güzel işler ve güzel sanatlı varlıklar da var olduğunu söylüyor. Raci, umutlu ve girişken demektir. Umut ise insanlık demektir. Yunan mitolojisinde var. Pandora'nın kutusu açılınca bütün erdemler uçtu. Tek erdem umut kaldı. Evet bu çağın hızlı değişimi insanlığın bütün değerlerini uçurdu. Fakat insan umuda tutunursa yine bir daha o değerleri elde edebilir. Demek bazı çevirilerde söylendiği gibi raci, ayin harfiyle dönen, dönüş yapan manasında değil de ye ile umut eden manasındadır. Bunlar Arapçadaki e, harf seçimi seçimi ne hocam? Evet bakıyorum.
1: Raja Y ile hmm. aynı ile değil. Raja değil.
0: Bunu Arapçebilenler daha iyi anlarlar değil mi? Daha iyi anlar.
1: Yani bu amel bilenler özellikle daha iyi anlar.
0: Evet Kur'an, kafirlerden başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden umudunu kesmez diyor zaman da umutsuzluk bütün gelişmeleri engeller diye tekrarla hatırlatıyor. Ricalar Risadesi isminde ihtiyarlar için bir kitap yazıyor. Bu kısmı edebi yüklerine geçiyoruz hocam. Bütün kitapta görüldüğü gibi Ahmet Hilmi Bey'de asla israfı kelam yoktur. Boş söz yok yani değil mi hocam? İsraf-ı kelam olmadığı gibi, genellikle her cümlesi ve kelimesi ilmi ve edebi bir incelik ve sanat taşır. Şehrin ortasında kain bir mahallede sakin idim ifadesinde bir seci sanatı olduğu gibi, bugünkü Türkçemizde bu kelimelerin yerine kullanılan, olan ve oturan manasından çok daha fazla şeyleri bildiren iki Kain var oluşan, var olan demektir. Sakin de, insanın kendi evinde ve ikametgahında sükunet ve huzur bulduğunu hatırlatır. Şehrin ortasında ve hükümet konağına yakın ifadesi, bu gibi yerlerin varoşlardan daha çok kafiyet verici olduğunu hatırlatır. Mezar taşlarındaki kavuk, hocaların, külah, dervişlerin, taç da idarecilerin mezarlarını bildirir. Bunlar simgeye garip Simge. Simge. Kitapta özellikle bu kısımda birkaç sefer geçen Tezat ve tezat tanma ifadeleri, diyalektik ve simetrik üstlük ve tasvirin vurgusudur. Z tam bir zıt anlamında. Evet. De, Metinde geçen rahatsız eden şüphe manasındaki right kelimesi anahtar bir kavramdır. Psikoloji ilminde buna varoluşsal kaygı denilir. Burada geçen kısmı muadele deyimi, karşılaştırmalı düşünce denklemi demektir. Böyle çatışmalı bir alanda insan bazen detaylarda yorulur, Farkına varmadan düşman tarafına geçebilir. Dikkat etmek lazım. Evet. Metinde geçen 7000 yıllık insanlığın müspet ilim mirası deyimi o bilimsel birikim değil mi hocam? Aynalı baba gibi zatlarda gelenek tarzında gelen 36 bin senelik manevi gelişme sürecine tezah ve çağrışım kaidesinde bir göndermedir denilmiş. Şimdi sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Baba ile karşılaşma bölümüm.
1: İşte gençliğin izrabını anlatan güzel evet. bir parçadır bu. Gençler maalesef bu asırda biz birçok çelişki yaşıyorlar. Okul ile hayat arasında, evet. sonsuzlukla sonluluk arasında, madde ile mana arasında birçok çelişki yaşıyorlar. Bu çelişkilerin nasıl açılacağını gösteriyor bu Filibeli Erhan Bey burada.
0: Çok ilginç bir kitap hocam bu. Yani. Bu, özel, bu giriş bölümü aynı buayla karşılaşma e, iyi özetlemiş.
1: Evet. Gençliğin zırablarını dile getiriyor.
0: Bundan sonraki bölümde bu e, Yaklaşık dokuz günlük bir süreç işlenmiş hocam.
1: Evet, dokuz günde başına gelenleri anlatıyor, aynalı babayla olan maceralarını anlatıyor. Aynalı baba onu evet. bilinç dışını aşıyarak gerçekleri ona
0: gösteriyor, yaşatırıyor. Her bir gün burada neye tekabül ediyor diyebiliriz? Burada, neden dokuz gün mesela?
1: Dokuz insan hayatında dokuz aylık ana karnı hayatı var, doksan senelik yaşı var.
0: Hmm. Bu bir
1: süreç... Bir e, süreçtir, manevi bir süreçtir, hızlandırılmış bir çekimidir bu.
0: Hmm. Yani onu minimize etmiş sanki hızlandırılmış şekildir.
1: Hızlandırılmış şekildir.
0: Bize onu gösteriyor diyorsun. Evet. Hocam yorumlar için teşekkür eder. Ben teşekkür ee, ederim. Maynını babayla karşılaşma ile ilgili yorumlar için. Bundan sonraki videoda birinci günü işleyeceğiz. Aynalı Baba ile bilinç dışı seyahatler. İnşallah. Tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar, ikinci videoda görüşmek üzere.